0: Це Анна Цупко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проєкту «Модуль тимчасовості». Це тимчасовий культурний простір на Контрактовій площі у Києві, де протягом трьох місяців показуватимуть роботи українських та світових художників. У спеціальній серії подкастів ми разом з моєю колегою Анною Білоус та нашими гостями досліджуємо українські культурні феномени. І цього разу ми говоримо про деколонізацію культури і чому так важливо повертати українських митців Україні. У нас в студії історикиня мистецтва та журналістка Оксана Семенік. Оксано, привіт! Вітаю! Оксана активно займається деколонізацією і, зокрема, веде у Твіттері англомовний канал Ukrainian Art History, де знайомить світ з українськими художниками і художницями, пояснюючи, чому вони саме українські, а не російські або радянські. Завдяки просвітницьким кампаніям Оксани, наприклад, музей Метрополітен в Нью-Йорку визнав Іллю Рєпіна та Архіпа Куїнджі українськими художниками і перейменував картину Едгара Дега «Російські танцівниці» на танцівниці в українському праймні». Отже, Оксано, розкажи, будь ласка, коли ти особисто сама вперше почула термін «деколонізація» і коли для себе чітко розклала по поличках, що це за процес, на чому він
1: ґрунтується і для чого він нам потрібен? Мені насправді складно сказати, коли я точно вперше почула цей термін – І коли я саме зацікавилась, тому що мені здається, що в мене це зацікавлення почалось майже від початку, тому що коли я почала вивчати історію мистецтва, і я зрозуміла, наскільки багато українських митців вважаються російськими, мені було дуже образливо через це, і я почала трохи глибше занурюватись в цю тему, чому так сталося. Ну і власне деколонізація, про це дуже багато говорять в музейному середовищі. І ця тема, вона актуальна для світових музеїв вже багато років, тому що, ну, так, на жаль, склалось, що багато великих світових відомих музеїв, вони збирали свої колекції по колонізованим країнам і вивозили е, якісь артефакти, які вони вважали там, гарними, цікавими, важливими для історії мистецтва і загалом для е, історії світової. І дуже часто, насправді, ці роботи вони були вивозені нелегально, тобто вкрадені. Е, часто був проігнорований контекст, як саме там використовувались ці роботи. Наприклад, це дуже актуально для... Для, худож... для артефактів Native Americans, тобто корінних американців, тому що дуже багато їх артефактів, якби священних, їх використовують. Ну, тобто, їх просто показують, що для, цих, ну, тобто, що для корінних американців взагалі неприпустимо. І таких прикладів дуже-дуже багато. Навіть ті ж мумії. Ну, це теж проблема етична, мені здається, і дуже дивна. Ну, тобто, труп, який показують, ну, мумія, окей, яку бачать сотні і тисячі людей кожного дня, як в «Метрополітен», наприклад. Ну, і це дуже дивно, чому, ну, чому це виставляють музеї, і хто взагалі має право а, приймати це рішення, ну, показувати їх в музеї, якось виставляти, робити з цього музейний артефакт. Тобто питання деколонізації, насправді, воно складніше, воно набагато більше. І коли ми, наприклад, також говоримо про а, деколонізацію музейних колекцій, варто також говорити про Жінок-художниць, скільки там, ну, тобто, чому їх там, наприклад, в якійсь колекції так мало? Чи потрібно включати мистецтво непрофесійних художників, як, наприклад, ну, тобто, самоуків, наївне мистецтво, яке ми називаємо? Мені не дуже подобається цей термін. Я б краще використовувала чисте мистецтво, pure art. Ну, власне, якось так.
0: Mm-hmm. Ктана, а на твою думку, які а, нам всім бонуси і бенефіти може принести якісний а, процес деколонізації, який от дійсно почати і нормально, ґрунтовно дійти до кінця? Тобто… Бо як, ну, багато людей досі вважає, що е, ну, там це дуже дивно, коли прем'єр-міністр Нідерландів вибачається перед колишніми колоніями, і це якось дивно, або там британські музеї раптово повертають свої артефакти африканським
1: музеям. Для чого це нам все? Чому це важливо? Е, ну, загалом, чому важливо зрозуміти те, чому варто взагалі працювати зі своїм минулим і варто говорити про ту саму деколонізацію. Тому що ну, ми бачимо на прикладі Росії, що якщо країна, держава і народ не проводить роботи над помилками, вони такими і залишаються. Тобто ця імперія, вона продовжує існувати. Їхнє ставлення до українців, як до якихось там неважливих, нерозумних селюків і так далі, воно залишається. Тобто всі інші народи, там, сусіди неважливі, нецікаві. А а от ми дуже розумні. Мова наша має бути головною, єдиною і так далі. І всі мають це знати і розуміти. Тобто, коли ми говоримо також про цю деколонізацію, це... Ну, повага до іншої культури і повага до інших е, народів. Ну, бо, власне, якщо ти поважаєш іншу культуру і релігію, е, ти не можеш виставляти їх релігійні, е, грубо кажучи, якісь там статуетки, які, е, які були створені для якихось дуже важливих ритуалів, е, ну, які є сакральними. Тобто вони є надзвичайно важливими для цього народу. А показуючи їх ось так, це... Е, для цього народу може бути як якась насмішка, тобто знущання. І, ну, власне, а коли ми говоримо з іншого боку, а коли ми говоримо про українську культуру, то коли ми виходимо нарешті з тіні російської культури і з тіні російської імперії, світ нарешті починає бачити нашу культуру і бачити взагалі нас, і бачити наше мистецтво, і відділяти його. Розуміти, що ось це інше. От ну, Одразу згадується цей міф російського авангарду, коли ну, був створений російською, ну, власне, пропагандою, мабуть, е, і коли це було створено штучно. Ну, тобто, є російський авангард, до якого насправді входять багато українців і білоруси, і інші народи, але ми про них не будемо згадувати, не будемо говорити, ми не будемо звертати увагу і забудемо про те, що українські авангардисти насправді надихались українською культурою, і будемо всюди розповідати про те, що Нібито цей авангард був створений більшовицькою революцією, хоча насправді ну, це було до того, все почалось до того. Тому для нас це важливо про це говорити і важливо це усвідомлювати, і важливо усвідомлювати також те, що Наше якесь, можливо, незнання нашої власної культури і ставлення до цього, як до чогось меншовартісного і нецікавого, це також через ну, і Росію і їх пропаганду і, і оці імперські погляди на нас, які транслювались, щоб ми ну, продовжували себе так вважати і думати про це так. І думати про те, що є класна російська культура, і якась там нецікава українська, яка не є сучасною. Це, до речі, теж дуже важливо, що власне імперія, вона дуже часто показує спеціально інші колонізовані, які вона колонізувала народи, як такі народні, ну, щось там про фольклор, щось про таких, якихось віночки українців. Віночки-вишиваночки, віночки, українці, які танцюють, тому що, ну, виходить, вони показують, що це як якісь племена, до яких ще не прийшла цивілізація, і імперія цю цивілізацію приносить. Угу. І ну, ось так це працює.
0: А тебе який міф найбільше бісить, який Російська Федерація створила про Україну? Їх чимало, звісно, але можливо є такий, що
1: ж. Так російський авангард мене найбільше бісить. Ну бо. Ну, малевич – український художник, Олександр Гекстер – українська художниця, Давид Бурлюк, якого вони називають е, батьком російського футуризму, український художник, е, ну і можна так продовжити, Марія Синякова, е, яку вони також собі привласнили, вона українка. Ну, тобто, дуже такого багато, і... Ну, чому мені також це дуже образливо? Тому що цей міф, він дуже сильний на Заході. Тобто вони знають про російське мистецтво, в основному якраз через російський авангард. І там, можливо, ще через Рєпіна, Куінджі, Айвазовського. Ой. Та, і вони тримаються на цих стовпах. Тобто ось це російське мистецтво, воно тримається саме на цих стовпах. І тому люди думають, що, ну, отже ж, як же ж ми без російського мистецтва будемо? Як, ми будем, як же історія мистецтва буде існувати без Малевича, і без Авангарда, і без Рєпіна? Ну, а коли ти кажеш, така, може ви нарешті почнете про неї говорити як про українських художників, і взагалі говорити про українське мистецтво, і про білоруське, і про естонське, і, ну, тобто, власне, про про всі інші народи, які були в тіні і, можливо, і досі залишаються в тіні російської культури і російського мистецтва.
0: Тут давай звернімося до твого досвіду власне спілкування з Метрополітен тим самим. Скажи, будь ласка, у який момент ти зрозуміла, що ти маєш умовно кажучи, з ними поговорити. І яким чином? І які аргументи ти наводила? От що найцікавіше?
1: Ну, вперше я побувала в Метрополітен в грудні. І там я, власне, побачила, що в них в постійній експозиції знаходяться роботи Іллі Репіна, Архипа Куінджі і цієї танцівниці Дега, які були там підписані як російські танцівниці. І, власне, ну, мене це теж дуже... Розізлило і дуже здивувало, ем, при тому, що я інших митців, ну, які насправді є російськими, мені здається, я там навіть не бачила постійні експозиції. Можливо, я помиляюсь, але все ж. Ем, ну і тут важливо та розуміти, чому ці також ем, ну, повернення національності нам важливі. Ну, тому що уявімо собі людину, яка приходить в цей музей. А, і вона там, можливо, щось десь чула про Україну, і вона хоче, ну, чи очікує познайомитись з країною і її культурою через музей. І от вона приходить в цей музей, а там немає України. Ну, тобто, є Росія, є якісь російські художники, і вона, ну, тобто, нічого не дізнається, дуже дивується, можливо, думає, що нема ніякої там класної культури, і йде собі. Хоча, насправді, те, що вона бачила, це українські художники. Ну, і якщо це звучить дуже банально для когось, то теж потрібно розуміти, що там можна працювати з, не знаю, там дослідниками, кураторами і так далі, але все ще залишається багато людей, які просто... Ну, можуть цікавитись мистецтвом і не бути спеціалістами, або це людина, яка там десь працює зовсім в іншій сфері, і це також важливо ну, тобто, як працювати, умовно кажучи, з цими людьми говорити. Ну, і я просто вирішила спробувати ну, по-перше, написати їм, по-друге, написати пост в себе в Твіттері і розповісти про те, що Ну, насправді це українські художники, і, власне, викласти фотографії, як там вони підписані, і що, наприклад, про Архипа Куїнджі там, взагалі, там була згадка про його зруйнований музей в Маріуполі, але не було сказано, що саме, ну тобто, що саме сталося, як, як він був зруйнований, хто його зруйнував. І насправді завдяки Олександрі Ковальчук з Одеського художнього музею, яка зверталась до них з офіційними листами, і вона пояснювала, чому такий підпис це не ок, і вони змінили його. Тобто вони зараз дописали, що музей Куінджі був зруйнований в Маріуполі через через росіян, через айрстрайк. От, Так, я намагалась писати в різні департаменти. Я навіть не знала, хто саме мені відповість, тому що, насправді, я думаю, що потрібно пробувати писати різним людям, навіть якщо ця робота не входить до цього департаменту, але, можливо, хтось зверне увагу і передасть це. Ну, тобто... Дуже багато чого може по-різному відбутися і статись, тому потрібно пробувати, на мою думку, різні способи. І власне в них також є там форма на сайті, яку можна залишати, тобто фідбек. І я також залишала форму там і просила інших людей, щоб вони також залишали свої відгуки. І, власне, мені здається, що ось ці всі-всі-всі-всі-всі етапи якихось звернень, а потім і перемовин, а, вони спрацювали. Ну І я, власне, намагалась знаходити якісь дослідження іноземних а, мистецтвознавців, які б також говорили про те, що ну, насправді це українські художники, і вони пов'язані з Україною, і що це важливо. І так само про Едгара Дега, що насправді то, то були українські танцівниці, а не російські. Просто вони там гастролювали, ну, ясно, з Російської імперії. Через це, можливо, була така плутанина. А загалом багато досліджень
0: зарубіжних експертів, яким... Ну, певно, що умовний митрополітен повірить трошки швидше, ніж нам, на жаль, наразі на цьому етапі. Чи багато таких досліджень, які,
1: чесно, прям кажуть, ну, куінджі українець, малевич українець? Так, насправді є такі дослідження. Ну, часто це, звісно, також українські дослідники, які працюють за кордоном, або пишуть свої дослідження англійською мовою. Ну, але їх все ще не вистачає, на мою думку, і Мені здається, що якраз наша задача зараз також одна з на майбутнє – писати більше цих досліджень саме про українське мистецтво, перекладати це англійською мовою, намагатись також якось публікувати. Але дуже добре те, що зараз, на жаль, через повномасштабне вторгнення все-таки багато дослідників і ну, загалом українці виїхали за кордон – І зараз багато дослідників і дослідниць, ну в основному дослідниць, звісно, вони працюють в європейських музеях і в американських музеях, а також навчаються там на різних програмах в університетах. І тому мені здається, що комплексно це все ось так може працювати і працює. І тобто своїми діями те, що... Хтось з них зміг перейменувати одного художника чи виправити якось архівні підписи. Мені здається, що ну, це теж така деколонізація, якою вони займаються. Тобто ми всі разом, потрошечку, степ by step робимо дійсно великі зміни. А ще таке а, трохи наївне і дурне
0: питання а, від мене особисто. А чому вилазить російськість оцих художників? А я маю на увазі, що, наприклад, ті, хто працювали після 1917-го, очевидно, як на мене, мали би називатися радянськими художниками. Але чому
1: стоїть саме Рашин,
0: а не Совєт?
1: Ну, я трошки не погоджуюсь, тому що е, Совєт, ну, тобто радянський – це все-таки штучний конструкт е, пропагандистський, бо радянська влада, вони ж якраз захотіли створити одну радянську людину з е, тим, щоб у всіх у них були, була одна, були однакові цінності, е, там одна мова, яка, звісно ж, була російська, одна культура, і все-все-все їх об'єднувало, е, Ну тобто, але теж потрібно розуміти, що справа була не в об'єднанні всіх різних культур, які б собі разом гармонійно жили, а в тому, що російська, ну, вона якби їх поглинала, і ці люди, вони в основному губили свої, ну, свою національну ідентичність і асимілювались і змішувались, перемішувались з російськими Ну, з росіянами, з російськими з художниками і так далі. Ось. Ем, ну, але дійсно мене це теж дуже дивує. І е, такі дискусії є, існують, наприклад, про той же «Авангард», е, що чому його не називають радянським «Авангардом», а саме російським. Е, е, ну, і якраз от через ці назви ми можемо бачити і розуміти, наскільки Росія досі залишається імперською. Тому що справа ж дійсно не в назвах якихось, а в тому, що для них це все Росія. І українці, і білоруси, і всі для них росіяни. І, власне, мені здається, це і спрацьовує на Заході, коли вони навіть не розглядають Росію чи там мистецтво так зване російське, яке знаходиться в них в колекціях, для деколонізації. Вони цього не розуміють. Ну, типу, а що, Росія – це була імперія? Ну, це довго залишалось? Там були колонізовані якісь країни? Не може бути. Ну, тобто, вони дійсно не розуміють цього. І не розуміють, що, наприклад, художники, які обирали жити… А в в метрополії, в в Москві чи в Пітері вони це робили дуже часто з прагматичних міркувань, щоб заробити більше грошей, отримати якусь якіснішу освіту, а іноді просто, щоб була можливість виїжджати за кордон. Тому що теж потрібно розуміти, що... Кандидатські ступіні наукові вони видавалися в Москві, треба було там чи в Пітері. Ну треба було їхати в Росію, щоб там збиралась комісія, і тоді вже людині могли дати або не дати цей ступінь. Тобто в Україні, ну бачите, навіть на таких а... Київ був недостойний, так звісно. Ну тобто ну тобто, в них навіть на таких а... речах, про які ми можемо навіть не задумуватись такими буденними, якимись простими, а в них сидить цей імперіалізм.
0: Ну, це важливо для себе відзмічати і щоб розуміти, як це в принципі вибудовувалося все в Україні роками. І як тяжко тому тепер від цього позбавлятися, власне. Це От. Оксано, тоді давай розберемося ще з одним поняттям. А кого легітимно і правильно називати українським художником? Поза своє хочеться повернути, але й топтатися на чужих територіях також не хочеться?
1: Ну, це, відповідь на це, на це питання може бути дуже довгою, насправді, тому що ну, з кожним художником там своя різна історія. І якщо, наприклад, з Малевичем історія в тому, що він дійсно називав себе українцем і дуже багато в своїй творчості брав від української культури, і, власне, Ну, він прожив тут все своє дитинство і потім повертався в Київ для того, щоб викладати тут в академії. Тобто, і він знав українську мову, наприклад, тобто, йому це все було близько. Ну, і, власне, це одна справа. Інша справа – той же Рєпін, який не дуже багато часу жив в Україні, наприклад, але при цьому також по його листам чи біографії ми бачимо, що він відчуває себе українцем і що він працює з українською історією. Ну і, власне, він не дуже підтримував Російську імперію. І це видно навіть по тому, як він там підтримував наприклад, Шевченка як ну, такого революційного можна сказати, поета антиімперського і готував для нього перший пам'ятник, проект першого пам'ятнику. Тобто, з кожним дуже різна історія. Ну, дуже важливо та, знати, перше, біографію. По-друге, якщо є можливість, то прочитати якісь листи архіви. Тому що, на жаль, про багатьох художників, навіть про того Малевича ж, багато архівів залишається в Росії доступу, до яких немає або вони якось потрапили до російських мистецтвознавців чи істориків, і, звісно, вони ну, дуже хочуть ділитися з цим. Вони не хотіли раніше ділитись з українськими колегами, а зараз мені здається, що це взагалі неможливо. Ну, мені важливо також розуміти, в якому контексті знаходився художник, як він розвивався, звідки він брав натхнення, з якими темами він працював. Тобто, Ну, от, дійсно, контекст, в якому живе і навчається, і отримує свої знання художник, це також важливо. А, тому це все комплексне питання, <гум> насправді, на, на які, з приводу якого можна прочитати цілу лекцію, обравши різні приклади. А є, наприклад... А, Ну іноді таке буває, що художник народився і прожив буквально декілька років в Україні, а потім емігрував, але при цьому йому важливо називатися українським художником. І таке буває.
0: Тут буде доречним згадати про звіт Twitter канал. От Ukrainian Art History, де ти, власне, англійською мовою розповідаєш світові про українських митців і сучасних, і класичних, і взагалі, взагалі всіх-всіх-всіх, мені здається, ти встигнеш охопити. Розкажи, будь ласка, про нього докладніше, коли ти відчула оцю нагальну потребу створити його, і, власне, які задачі, можливо, ти перед собою ставила, створюючи його?
1: В якийсь момент я просто зрозуміла, що немає твіттеру про українське мистецтво, ні англійською, ні українською. І я подумала, що хтось має його створити, і чому б не зробити це мені. Ну, тобто, насправді я не очікувала, що, він, що цей твіттер буде популярним, і що його читатиме так багато людей, тому що ну, я його створювала нібито для такого тренування. Я його створила в червні минулого року. І я мала їхати в серпні в США якраз на навчання і на стажування. І я вирішила, що чому б мені не створити твітер, де я зможу і англійську тренувати, і якісь ем, визначати акценти, якщо можна так сказати, ем, про українське мистецтво. Тобто, щоб мені легше було пояснювати або показувати якісь роботи, щоб я їх довго не шукала – а потім підписники почали з'являтися. І що цікаво, дуже багато було підписників саме ну, з Західної академії, тобто якісь професори, викладачі історії мистецтва Круто. і так далі. Ну і я зрозуміла, що запит на це дійсно є, на такий контент. І загалом потім почали дякувати, що там, ой, ми не знали про таких художників, ой, вперше чую, яке чудове мистецтво, там, ну, і так далі, і так далі. І мені важливо було також показувати цей соціально-політичний контекст в мистецтві і показувати, що цей російський імперіалізм, він діє, ну, не... Війна, грубо кажучи, не почалась рік тому і не почалась 9 років тому. Вона почалась ще раніше, коли Росія намагалась нас завоювати, просто знищити нас, нашу культуру, всі ці репресії і так далі. І мені здається, що важливо про це говорити для того, щоб і ми, і ну, ті, хто цікавиться українським мистецтвом за кордоном, щоб ми всі розуміли чому саме так виглядає наша історія мистецтва, чому саме так виглядають наші музеї, чому про українське мистецтво не так багато знають за кордоном. Це ж також не тільки причина в тому, що Росія там покрала всі ці і привласнила всі ці роботи, але також в тому, що це були десятиліття репресій. Тільки з'являється щось нове і ну, цікаве, як, як з бойчукістами, наприклад, яких розстріляли, чи з іншими авангардистами. Ну, ми знаємо ми приклад розстріляного відродження. А потім шістидесятники, які виростали власне на ідеях також авангарду, і ну завдяки деяким людям, які лишились живі з того покоління, вони в них або навчались, або якось там ледь не секретно до них ходили в гості для того, щоб спілкуватись. І потім знов починаються репресії. Ну, тобто, Алла Горська, яку вбило КГБ, яка чудова художниця, ну, як це взагалі можливо? Ну, тобто, і про це потрібно також говорити, що з такими репресіями і з тим, що в художників просто теж не було доступу не знаю, виїхати, наприклад, за кордон і побачити, що там відбувалось. Тобто,
0: Банально закордонні музеї побачити, який мають вигляд.
1: Ну, і мені загалом розповідали, що знайти якісь каталоги і книжки про мистецтво сучасне, ну, європейське, там, західне, було дуже складно. Це було майже нереально. І проблема теж, ну, навіть була там дана в мові, наприклад. Ну, все-таки там візуальна мова. І навіть цього не було. І... Ну, мені здається, що ці, цей історичний контекст, він дуже важливий. І, наприклад, хвиля еміграції. Тобто художники емігрують через дуже часто політичні причини за кордон. І потім, ну, так би мовити, мистецтвознавство там, українське чи радянське просто затирає ці імена, там, знищує роботи, ховає їх кудись в в якусь глибину музейних колекцій. І все. І ми вже не знаємо про багатьох людей, ми не знаємо про це, про пласт цих людей. Тобто нам дуже багато всього потрібно досліджувати і дізнаватися про себе насправді.
0: Угу. Це ніколи не завадить. Оксана, а ще таке питання тоді на фоні того, що ми повертаємо зараз собі імена, що нам робити з тим, що відбувалося з мистецтвом у радянські часи. Позаяк, та, є Горська, скажімо так, творчий спадок, якої ну, він не обговорюється. Він класний. Що робити з представниками соцреалізму, які, можливо, були дійсно талановиті? Що робити тепер з їхніми картинами або, наприклад, з усіми цими пам'ятниками? Що зносити, що лишати, за якими принципами це все
1: розбирати? Ну, насправді, було дуже багато талановитих художників в той час. Просто питання в тому, де ми зараз можемо побачити всі ці роботи, які вони створювали, умовно кажучи, для душі, для мистецтва і для себе, угу. а не для того, щоб показати на якихось партійних зборах і отримати за це, умовно кажучи, доступ до майстерні, чи продовжувати жити в квартирі, ту, яку там надала, не знаю, партія, спілка художників і так далі. Ну, і насправді митців таких було чудових дуже-дуже багато. А, інша справа в тому, дійсно, що робити з картинами, а, які зображали там Леніна, партію і так далі. Ну, мені здається, що їх також потрібно лишити для історії і для того, щоб ми розуміли, як. А, ну, як це все відбувалось, і навіть порівняти ці соцреалістичні роботи і роботи, які насправді створювали ці художники, ну, для того, щоб бачити цю різницю, для того, щоб розуміти, що з замовним мистецтвом нічого хорошого не вийде. Але зовсім інша справа – пам'ятники, бо я дуже радикальна в цьому питанні, насправді, я вважаю, що радянських пам'ятників саме з радянськими там, діячами, з якимись пропагандистськими цінностями, які вони несуть, їх не має бути в публічному просторі українському. Та, ну а з приводу мистецтва, дійсно мені здається, що потрібно шукати і потрібно більше уваги надавати цим художникам, які були Ну, можна сказати, в авангарді, наприклад, але так само досліджувати спадщину тих художників, які на перший погляд створювали якісь пропагандистські соціалістичні роботи, але насправді могли бути. Ну, але насправді ми теж не знаємо всіх тих причин.
0: Хто ще займається питаннями деколонізації мистецтва в Україні?
1: А, насправді мені. Як я вже казала, що цим займається досить багато людей, навіть коли вони не усвідомлюють, чи не говорять, не пишуть про те, що вони цим займаються, бо дійсно багато чудових музейних спеціалістів Зараз знаходяться за кордоном і працюють з цим. От та сама Олександра Ковальчук, яку я згадувала, вона зараз знаходиться в США. І я знаю, що вона також з іншими музеями комунікує. А також Оксана Бершинова з Національного художнього музею і загалом художній музей. Ну, хочу просто ще раз відмітити і сказати, що, наприклад, у них зараз вони співкурують чудову виставку, присвячену українському модернізму і авангарду, яка чи проходила, чи зараз проходить в Мадриді. Але я знаю, що вона надалі також поїде в такий, можна сказати, тур по іншим містам. І це також дуже важлива робота, ну, яка є і дослідницькою, і кураторською. Також можна, наприклад, почитати дослідження про Малевича, чому Малевич український, від Тетяни Філевської.
0: Оксана, чому визначення «Велика російська культура» – це міф?
1: Ну, це міф. Також не тільки тому, що ця культура дійсно багато накрала і привласнила собі, але також, як ми бачимо, вона себе не виправдила, і ми бачимо, що вона не працює, тому що ця велика руська культура, чи там література з Достоєвським, Толстим, і хто там ще в них пише про гуманізм і все інше, ну, ми бачимо, що весь цей гуманізм, про який вони пишуть, він не працює. І, ну, бо якби він працював, ми побачили якусь зовсім іншу реакцію на війну і геноцид в Україні а не відмовчування, замовчування і думання тільки про себе і про те, які вони великі жертви і так далі. Але мені здається, що от те, що вони думають, що вони великі жертви, це також походить від цієї культури. Ну, що це все вплив, бо культура це ж насправді не, не тільки те, що ми взяли в руки книгу, прочитали, чи сходили в кіно, чи подивилися на мистецтво, але це взагалі, як ми живемо, як ми спілкуємось з іншими людьми, як ми влаштовуємо свій побут. Ну, культура – це навіть те, що ми не їмо руками, власне, і те, що ми намагаємось прикрасити якось своє житло, наприклад. І мені здається в цьому плані дуже важливо дивитись на традиційне народне мистецтво, де ми можемо побачити, подивитись, наскільки українська культура, вона вона така світла, дає багато кольорів, дає якась така радість, дає багато життя. І подивитись на російський фольклор. Ну, я, звісно, також не дослідниця російського фольклору. Мені є чим займатися і, і є більш цікаві теми, але, ну, якщо подивитись, то там переважають ніби якісь темні кольори, червоні, воно якесь таке важке. Ну, і загалом, мені здається, що ми настільки в цьому всьому різні, настільки в нас різна культура, що це просто неможливо Ну, тому що в нас такий культ життя насправді, а в них культ смерті. У них все про смерть. В них... Ем... Ну, от я просто згадую теж слова своєї бабусі, е, де вона сказала, ну, хочеш зрозуміти різницю між українцем і росіянином, подивись на е, сільські хати, які mm-hmm. в Україні е, ну, вони зазвичай, там, я не знаю, побілені mm-hmm. чи дуже якісь... Е, Ну, такі там, тин, квіточки висажені, ікони в хаті, якісь рушники, ну, тобто багато світла. Вона прибрана і чиста, навіть якщо це зовсім маленька хатинка. А якщо подивитися на російські, які, ну, вони ж такі темні, ніби там ніхто не прибирав руками. І ну, в мене теж таке враження... Що, Або страшний палац, як у Путіна. Так, ну тобто, мені іноді здається, що коли в них щось ламається, вони навіть не намагаються це якось там, взагалі відбудовувати і щось з цим робити. Ну тобто, можливо, це якось зараз... Е, хоча чого я переживаю, як це звучить про російську культуру? Ну, типу... Я цьому, Наша зона відповідальності та. українська культура і її збереження. Саме так. Ну тому, ем, тому, мені здається, теж важливо говорити про, ці, про те, наскільки ми відрізняємось. Наскільки ми реально у всьому відрізняємось. І, ем, ну, що цей міф, да, те, що є там велика руська культура і оце от все. Ну, типу, мені здається, що якби вона була реально велика, то не треба було... Ну, по-перше, хто себе називає якоюсь великою культурою? Ну, ви чули колись таке від там французів чи, я не знаю, ще німців? Ем, ну, це дуже дивно. А, це, тобто, а ця фраза, вона дуже часто використовується на Заході, і вони навіть дуже серйозно її е, ну, сприймають і говорять про це. І це дуже дивно, тому що Ну, а хто визначає, яка культура більша, а яка культура менша? Чи яка гірша, а яка краща? Ну, це, це ж якась історія вже дуже дивна і нездорова, як про те, який народ кращий, чи яка нація краща.
0: Ну, тобто це розмова не для XXI століття точно. Ми це маємо залишати в минулому, і деколонізація нам у цьому поможет. допоможе. З нами була Оксана Семеннік, історикиня мистецтва та журналістка. Сьогодні вона допомагала нам розбиратися з деколонізацією. Оксана, дуже дякуємо. Дякую. Також з вами була Анна Цупко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine у межах проєкту «Модуль тимчасовості». Дякую всім і почуємось.